0: כאן uh, עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לב וענת שרון בלייז שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום, אנחנו כאן במה שכרוך, שלום חן עוזה לביצוע טכני, עומר שליט, על ההפקה, צוות התוכנית שלנו, שלום שירי לב-ארי. שלום
2: ענת שרון בלייס, אנחנו היום במהדורת <אז> סוף השבוע של מה שכרוך, אבל גם התוכנית האחרונה של מה שכרוך בפורמט הזה, כי בשבוע הבא... Uh, יהיו קצת שינויים בלוח המשדרים של כאן תרבות שמתרעננת ומתחדשת. Uh, אני אהיה uh, כאן במשבצת הזאת בשעה 12 בצהריים, בתוכנית קצת אחרת, וענת, את תשדרי תוכנית uh, ספרות uh, חדשה, מעניינת. Uh, אולי אנחנו... לא, מי עוד? יודע... <laughs> בטוח שכן. ביום שישי בתשע ש... בבוקר. ביום שישי בבוקר בשעה תשע,
1: כשאתם קמים לסוף השבוע. אני אקבל את אוזניכם, והיום אנחנו חוגגות את הנר החמישי של חנוכה, שזה אומר שהאור הולך ומתעצם. והשבוע, בכאן תרבות, כל השבוע הוא בסימן מרד, וכל חברינו וחברותינו, השדרים והשדריות, משדרות ומשדרים דברים שעוסקים במרד. אולי חלקם מורדים ולא משדרים, ואנחנו מצרפות אלינו השבוע כמה כותבים. שמבלי שתכננו, הפכו להיות מורדים ומורדות. נשים כותבות, גברים כותבים, אנשים שיוצרים אמנות, הם בסך הכל התיישבו לכתוב. לפעמים נגד המוות, לפעמים כדי לתת משמעות לחיים, לחיי הסובבים אותם להבין משהו. ואז לפתע הם צריכו, היו צריכים לשלם מחיר אישי.
2: אז נדבר על המרד הזה, ועל הכוח שהוא נותן, ועל המחירים שהוא גובה. לפני זה, ענת הזכרת שאנחנו בנר החמישי אה, של חנוכה, ואני רוצה לקרוא פסקה קטנה אה, מתוך מאמר של לוינס, עמנואל לוינס, זה הפילוסוף היהודי-צרפתי, אה, מופיע בספר אה, חירות קשה, הוא מדבר על חנוכה. הוא כותב כך, שמונה ימים זהרו נרות חנוכה בבתיה היהודים. האור uh, התפשט, רגע, אני אעבור לטקסט עצמו, כי אני בתוך אייפון, uh, uh, אז עכשיו אני uh, בטקסט עצמו. האור uh, התפשט באיטיות בריתמוס של משפט מוסיקלי העולה בקרשצ'נדו. נר אחד בערב הראשון, שני, שני נרות. בערב השני, שלושה למחרתיים, וכך הלאה עד לזוהר הניצחון של היום השמיני. עד הלילה הנפלא והמסתורי העתיד לאפוף את החנוכיה לאחר ההערה הסופית הזאת. אף האור הזה, הגובר ומתעצם, שונה מן האש המלהטת את הבית. זו מאירה ומחממת את חוג המשפחה. הלהט שבבית, אפילו הוא מסביר פנים לעוברים ושבים שהוא מזמין, מבשר את השמחות שאדם תואם בביתו. מאחורי הדלתות הסגורות האלה, הנרות, נרות החנוכה, מאירים את החוץ. אל, לעומתם, מאחורי הדלתות הסגורות האלה, נרות החנוכה מאירים את החוץ. כן, כסבינותם לבינת... על החלון. כן, זהו. לוינס מדבר על היופי הזה, שבניגוד לאש ולחום שיש... בתוך הבית, נרות החנוכה כמצווה מכוונים אל החוץ. והמסר שהם נושאים איתם ככאלה, הוא מסר אוניברסלי, של להפיץ את האור מבפנים החוצה. הוא מדבר על חג החנוכה שחוגגים היהודים מאורך שנים, כחג היסטורי, חג של ניצחון המעטים על רבים, על האתוס הזה של הזדהות עם החלש והפיכת החלש לחזק. הוא אומר, רגע, רגע, אל תיסחפו רק בעקבות הנס הזה. יש עוד נס, וזה הנס של המבט שלנו החוצה. אל הזולת, אל האחר, אל מה שקורה סביבנו. וזה קצת, ענת, ייקשר אה, אה, למה שנדבר עליו בהמשך התוכנית, למרידות והמורדים השונים, ובעיקר למורדת הסופית שאיתה נחתום את התוכנית, והיא כן. רוזה לוקסמבורג, שכל חייה הלא ארוכים אה, עסקה באחר באח ובחמלה בכל. האנושית הזאת, אז ככה זה לווינה סלחה. כל הסופרים לבינס, שלנו,
1: אנחנו נפנה היום דווקא את פנינו לטורקיה, נעלה לשכנה שלנו ותלווה אותנו כאן היום חברתנו דוקטור קציאלון, הוא הובא אותנו בתוכניות רבות, לא כבר הרבה. עוד מימי כל ישראל, וגם היום לא תכננו את זה, אבל יצא לך להיות איתנו בתוכנית הפרישה. אז שלום דוקטור קצי ואת... ממליצה לנו right. הרבה פעמים על ספרים שלא תמיד מגיעים לכותרות ולא זוכים לביקורות בעיתון. והפעם שניים מהם שאנחנו ניגע בהם היום של כותבים טורקים, אחד גבר, נתחיל עם הגבר, הספר השני של אישה. וזה פשוט באמת מקסים, אני לפעמים מחכה עם הספרים האלה כי זה לא בדיוק מתאים לתוכניות, ואז שאני מגיעה אליהם אני אומרת, וואו, איך לא קראתי אותם כששלחתי אותם לפני כבר חודשיים-שלושה. אז באמת שני ספרים מקסימים, כל אחד מהם, מהסופרים שילם מחיר על כתיבתו, הוחרם, סתם נעצר לכמה ימים של עינויים. אולי טורקיה <קד> בקצרה, לאורך המאה ה-20, עם התמוטט השלטון העות'מאני, הקמת הרפובליקה הטורקית הראשונה בראשות מוסטפא כמאל אטאטורק, אות מה שנראה שיהפוך לדמוקרטיה, לא בדיוק הופך לדמוקרטיה עליזה, ועל הרקע הזה כותב הסופר סבטין עלי, שכובד סיפוריו זאב וכבש, בתרגום שרון סדה, ראה אור בעברית בהוצאת גוונים. אנחנו לא, כותבים? עומד לראות אותו. עומד, עומד לראות אותו. בהוצאת גוונים,
2: שאגב, ככה בכוכבית קטנה אני מוסיפה שההוצאה הזאת כבר מסיימת כן. את פעילותה, למרבה הצער. סיבות כלכליות ופרישתה של מריצה. זה,
3: זה הספר השני שלנו שיצא בגוונים, בגוונים. זה טנטרוזה שנדבר עליו, עליו בהמשך.
1: הסופר כותב בשנות ה-30 וה-40 וה-50, גם על רקע מלחמת העולם השנייה, גם על רקע מה שאמור להיות דמוקרטיה, והנה, יום אחד עוצרים אותו. משליכים אותו לכמה ימים של עינויים ותשאולים, מה הוא כבר עשה, שמובאים בסיפור זאב וכבש?
3: באמת, את, אני מושכת חוץ מן הדברים שלך, ואת uh, הטלת זרקור על אחד הסיפורים המזעזעים בספר הזה, שעומד לראות אור, באמת. ספר שמתאר את עינויו, סיפור שמתאר את עינויו בכלא. והמקום הזה, שבו כמובן ברטרוספקטיבה, הוא מצליח ממש לפרק למרכיבים את כל התהליך הפסיכולוגי, הנפשי, המזעזע שעובר על אדם הנתון תחת לחץ פסיכולוגי ופיזי, בלתי נסבל ממש, אני חושבת שזו פנינה ספרותית שנמצאת בספר. אכן סבעתי נאלי נולד ב-1907 ונפטר, לא נפטר, נרצח ב-1948. פשעו הגדול, כפי הנראה, היה ההתנגדות שלו למשטר הסמי-דיקטטורי שהנחיל לאטאטורק עם כל הטוב שהוא עשה, ובוודאי אטאטורק נקט בשיטות דורסניות ביותר, ולא היה סובלני כלל לביקורת. בכל הקובץ הזה אפשר לראות את הרגישות החברתית המאוד מאוד גדולה של סבתי נאלי. ואת החשיפה של הצביעות ושל ה, לפעמים תאוות בצע על חשבון האומללים, הוא לא, לא נכון. בכלל מתבייש להראות את הרופאים ברגעים מאוד מכוערים שלהם. ש... הרופאים באמת... שאמורים
1: להציל חיים, על איזה קטנוניות. נכון, ועל תאוות נכון. ו... ו... בצע ורצון לכסף. וגם השוטרים שעוצרים אותו, אני אקרא איזשהו mm -hmm. קטע קצר, השוטרים, עליבותם של האנשים הללו, שחירותי ואפילו חיי בידיהם. העצימה את תחושת הגאווה שלי, הוא יושב שם במעצר ולא נותנים לו ללכת לשום מקום והוא פשוט מסתכל עליהם ובשלב מסוים כשהוא רואה את השוטרים, את הפקידים האלה ואת ההתנהגות הוא מרגיש גאווה. באותם ימים סיפקו להם מדים, מעילים, כובעים נעליים. רק על זה הם דיברו, אחד מתלונן שהנעליים לא, לא, לא טובות, השני מקלל את החייט שתפר לו את המעיל וחברם סיפר שהוא מכר את הכובע שנתנו לו והוסיף סכום mm -hmm. כסף, הוא קנה כובע טוב יותר. כולם מתלוננים על המנגנון שעובדים בשירותו, על הממשלה ועל ההתנהלות העניינים במדינה. אלה האנשים שעוצרים אחרים שמתלוננים. ואז הם אומרים, אתה לא כותב נגד הנבלות האלה, אתה הסופר, למה אתה לא כותב? רק על הנוחיות שלהם הם חושבים, אנשי הממשלה, כאילו המפקדים שלהם. אנחנו יודעים מי הם בדיוק. אבל לנו, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, הם אומרים לו. עכשיו, הוא אצלם במעצר. הידיים שלנו קשורות בגלל הפרנסה. ליבם בפניו. ואז נכון. הוא אומר, אני עמדתי לשרבץ סתם ככה משהו על פיסת נייר שמצאתי על גבי אחד השולחנות, מיד הם מסתערים עליי, אדוני, אסור לך לכתוב. נכון, העוני כשערורייה
3: נשכחת ומושכחת במציאות שאנחנו חיים בה, ואת התחלת כמובן, שירי, באמירות הנפלאות של לוינס על האוניברסליות. של הדברים הללו, וכאן אנחנו רואים את, ה, את המרד ואת המחאה של הסופר שמתאר לנו את היותו הוא עצמו במצב קשה, אבל עדיין אז עיניו פקוחות לראות את העוני והמצוקה שהשוטרים שכלאו אותו ומענים אותו נמצאים
1: בתוכה. אנחנו נפסיק לרגע קצר את uh, טורקיה ונעבור uh, קצת מזרחה משם לאיראן, למשוררת האיראנית, כי אנחנו צריכים תכף לשלוח את המתרגמת הנפלאה סיוון uh, בלסלב אליו לשיעור עם הרצאה. הוצאנו אותה משיעור, היא תכף צריכה לחזור. שלום סיוון.
4: שלום.
1: סיוון בלסלב, ולך uh, יש שני ספרים שתרגמת, של uh, פורוך. פורוך ופרוכזד. Mm -hmm. פרוכזד, לידה אחרת, והבה נאמין בראשית העונה הקרא בהוצאת קשב לשירה.
2: אז רגע, תספרי לנו מי היא המשוררת הזו, פרוך, פרוך זד.
4: אז פרור uh, היא ילידת uh, 1935 ב... מטהרן, ממשפחה מהמעמד הבינוני, והיא נחשבת למעשה אייקון, אייקון פמיניסטי, אייקון של uh, מרד. היא כתבה בשנות 9...
2: ה-60, אז זו הייתה תקופה של, של מרד.
4: כן, אני כותבת בהחלט, ובאיראן וב, אנחנו מדברים על תקופה של כמובן, זאת תקופת השעה, תקופת מוחמד רזע שפה הלוי, לא בדיוק שיא פריחת הדמוקרטיה במדינה. אבל תקופה של הרבה מאוד שינויים, של הרבה מאוד מסרים סוטרים לנשים לגבי מה הן יכולות לעשות ומה הן לא יכולות לעשות. מצד אחד מצופה מהן לקבל השכלה ולצאת לעבודה מחוץ לבית, מצד שני החברה עדיין חברה מאוד מאוד שמרנית, חלית ומאוד מגבילה.
2: היא, uh, פרוח זד, הלכה לעולמה בגיל צעיר מאוד, בגיל 32, בתאונת דרכים. זה דברים שלפעמים יכולים לתרום לה uh, על מוות של uh, משוררים וסופרים. ובספר לידה אחרת שאת uh, תרגמת, יש הרבה מאוד שירה אירוטית, שירי אהבה. Uh, הספר שראה אחרי מותה, הוא כבר, יש בו יותר התבוננות uh, פסימית uh, במציאות.
4: כן, בהחלט. Uh, הספר לידה אחרת באמת שיצא, uh, שיצא במהלך חייה, הספר מוקדש למאהב שלה. אברהים גולסטן, שהיה, שהיה איש משפחה ושינה את חייה בהרבה מאוד מובנים והוא בהחלט מוקדש לו ויש לו, בו הרבה מאוד שירי אהבה הספר שיצא אחרי מותה, "הבה נאמין בראשית העונה הקרה", כולל הרבה שירה פוליטית יותר, וגם באמת שירים מאוד קודרים, מאוד פסימיים, הרבה עיסוק במוות. יודעים גם ממה שאחותה אומרת שבשנים האחרונות לחייה היו לה משברים נפשיים, כולל ניסיונות התאבדות, ולכן... יש כאלה שאומרים שתאונת הדרכים שהיא נהרגה בה הייתה למעשה התאבדות ולא תאונה.
1: אבל יש גם כאלה שאומרים שאולי היא נרצחה, אולי היא חוסלה, כי היא באמת כתבה דברים שהמשטר... גם המשטר של השעה וגם המשטר מאוחר יותר, שהיא כבר כנראה חזתה מה הולך להיות עם המשטר האסלאמי לא אהב. אני קוראת מתוך שיר מאוד ארוך שלה ששמו בובה ממוכנת. יש לנו אחד כזה של דליה רביקוביץ'. <תרקן> ואחרי ניברהים
3: <תרקן> גולסטן. <תרק> כן.
1: שהיה המאהב <תרק> שלה, <תרק> היה גם המאהב של דליה רביקוביץ'. והקשר כן. ביניהם הוא מיוחד במינו. שתי הבובות, האנשים שראו את הבובות הממוכנות. יותר מזה, אה, כן, אפשר לשתוק יותר מזה. אפשר שעות ארוכות במבט הדומה למבט המתים. יציב. לבהות בעשן סיגריה, לבהות בצורת צפל, בפרע חסר צבע על השטיח, בקו מדומיין על הקיר. ואני, זאת ההתחלה. אפשר להיות כבובות ממוכנות, אני מדלגת לסוף. לראות את העולם בשתי עיני זכוכית. אפשר בקופסת לבד. עם גוף מלא קש, לישון שנים בין כפלי תחרה ופייטים. לכל לחיצה של יד מופקרת, אפשר לצעוק ולומר בלי סיבה. אה, ah, אני מאוד מאושרת.
4: כן, יש פה בהחלט, יש הרבה דמיון בין, שני, בין שתי הבובות הממוכנות, גם בתכנים של, של השיר, כן? זה בדיוק השיר הזה עוסק בדברים שכביכול אפשר לעשות. אני כל הזמן חוזרת, אפשר, 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 אבל, כן, אבל האפשרויות הישה... הן מאוד מאוד אה, צרות.
1: עכשיו, אה, היא זכתה גם לביקורת מצד חוגי שמאל, לא רק מצד חוגי האסלאם. אז... שוב, כשאומרים לנו חוגי שמאל, תמיד אנחנו חושבים על חוגים שהם פתוחים יותר, ליברליים יותר. מה קרה כאן? מה, מה הפריע בחוגים? מה זה חוגי שמאל באיראן?
4: בתקופה הזאת, בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, הכתיבה באיראן בקרב האומנים הייתה הרבה פעמים כתיבה מאוד מגויסת. באמת כתיבה מגויסת לשמאל, אפילו לשמאל הקומוניסטי. וסרוך זעד היא לא מפלגתית. זאת אומרת, יש לה כתיבה uh, שהיא בהחלט ביקורתית ובהחלט כתיבה עם ראייה חברתית, um, אבל היא לא, uh, לא צועקת סיסמאות והיא לא מניפה דגלים. Um, ולכן uh, היו לה גם חיכוכים um, בתוך, בתוך הברנז'ה הספרותית של טהרן, שהיא גם קצת uh, מלגלגת עליהם, על, uh, על זה שהם uh, מכורים. לקוקאין ומכורים לאלכוהול, יש לה באחד השירים של השיר כזה מאוד סרקסטי שמתייחס גם לאנשים האלה. וגם היותה מי שהיא, זאת אומרת, היא הייתה דמות שנויה במחלוקת, אישה שחיה את חייה כפי שהיא רואה לנכון. זה לא דבר שהיה קל לעיכול.
2: אבל איך היא מתקבלת היום? זאת אומרת, איך משמרים את זכרה היום? היא הפכה לאייקון של משוררות נשים?
4: בהחלט, בהחלט. תשמעי, היום נחשבת לא רק לאחת המשוררות הנשים החשובות באיראן, אלא באופן כללי לאחת הגדולות של השירה האיראנית המודרנית. אני זוכרת שמישהו סיפר לי שאפילו נשים, למשל, שנכנסו לכלא בעקבות פעילות פמיניסטית בפרויקט מיליון, בקמפיין מיליון החתימות, היו קוראות בכלא. את, ה, את השירה של פרוח זאד. אז היא בהחלט, אומנם לא משהו שמקודם מן הסתם על ידי הרפובליקה האיסלאמית, אבל היא בהחלט, יש לה מקום מאוד מאוד מרכזי, יש לה גם מקום מאוד מרכזי במחקר על ספרות איראנית. יש עליה לא מעט ספרים שנתפרסמו, ספרים מחקריים, והמקום שלה לצד... כל שאר המשוררים והמשוררות הגדולות של, של איראן מובטח בהחלט.
1: אבל הם מפרסמים אותה היום, בתקופה של השלטון האייתולות? למרות שהוא קצת התרכך.
4: אני לא לגמרי משוכנעת לגבי איך זה היום היום. הייתה תקופה שהשירים שלה נאסרו לפרסום, כמובן, מה שהפך אותם לרק הרבה יותר כן. פופולריים. Uh, אני לא בטוחה אם האיסור הזה הוסר היום או לא, אבל uh, כן, היא הייתה בהחלט uh, נאסרה לפרסום, בין, לפחות בשנים הראשונות של הרפובליקה.
3: אני רוצה להוסיף שהיא הייתה גם קולנוענית מאוד <מח> מוכשרת. מאוד מוכשרת. ואפשר למצוא את הסרט שלה הראשון, שהוא פיוטי בצורה בלתי רגילה, באוזן השלישית, נקרא "הבית הוא שחור", וזה סרט שהוא מתאר מושבת מצורעים. אמיתית, <אמית> בעירד. <אמית> 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 אמיתית באיראן, היכולת שלה לטפל בחומרים קשים מאוד, בצורה אה, מפעימה ממש, עם פסוקים מהתנ״ך, עם אה, ממש הוד והדר דתי, ומדובר באמת, היא מראה לנו עיוותי גוף נוראים, והשילוב הזה, אני בעיניי, זה אחד ממה שהיום אנחנו קוראים וידאו פואטרי. הראשונים שבכלל, אפשר לומר, המציאו את הז'אנר, הסרט הזה הוא כל כך... אה, חריגו ומפעים.
4: כן, הוא מבשר ממש את אומרים שהוא אחד המבשרים של הגל החדש בקולנוע האיראני. נכון. גם נכון, uh, לציין נכון. שאחר כך היא אימצה ילד uh, מתוך אותה מושבת מצורעים. היה לה ילד uh, מאומץ, הוא, uh, הוא היום חי בגרמניה.
2: אז uh, אנחנו רק נקרא ככה כמה uh, פסוקים מהווה נאמין בראשית העונה הקרש, שזה הספר uh, שיצא כבר אחרי uh, מותה. סיוון, את uh, תרגמת. אני יודעת את סוד העונות ומבינה את דבר הרגעים. המושיע ישן בקברו, והאדמה, האדמה המקבלת, היא סימן למנוחה. הזמן עבר והשעון היכה ארבע. פרוך, פרוכזד, המשוררת האיראנית, שכתבה בשנות ה-60, הלכה לעולמה בגיל צעיר, ועכשיו ספר, שני ספרים, ראו אור בעברית בתרגומך, סיון בלסלב. אז תודה רבה שהבאת אותה אלינו.
4: תודה. בשמחה רבה. להתראות. תודה רבה לך.
1: להתראות. נשמע קצת את מורי נהדר, עם הפיוטים שלה.
2: חוזרות אל uh, טורקיה, שאיתה פתחנו קודם, הפעם עם סופרת, סבגי סוי סבגי, כך מספרים לנו, זה אהבה נכון, בטורקית. נכון, נכון. Uh, האומן שלה, טנטר רוזה, ראה אור בעברית בהוצאת גוונים, גם תורגם בידי שרון שדה. ספר יפהיפה, יפה. פנינה עצובה, כן, זה נכון. נכון. ב-1960, יש שם הפיכה צבאית, שמחזיקה מעמד שנה, ואחר כך uh, שוב שלטון דמוקרטי לכאורה, אבל... כזה שהולך ורודף את uh, חוגי השמאל, ושוב uh, הפיכה בתחילת uh, שנות ה-70. נכון. רוזה זה סיפורה של ילדה, נערה, סיפור עצוב, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל התהפוכות uh, uh, שהחברה שהיא חיה בה uh, עוברת, דרך הביוגרפיה האישית שלה.
3: נכון, נכון. אני אעשה כאן קיסור גם בין סבת. הנה לי, שהזכרנו קודם. וגם בין ספגי סוציאל, ששניהם בעצם, למרות היותם סופרים ועדשי רוח, ואולי בשל כך, בילו בכלא הטורקי. והשיטות האלה של הטלת אימה וטרור, שאנחנו חושבים שהן באמת נולדו היום עם ארדואן, למרבה הצער מלוות את טורקיה לאורך כל, כל חייה. וקודם דיברנו על פורוף הרוחזד ועל המרד הפמיניסטי. אז בדיוק בהקשר הזה מתחברת לכאן סבגי סוציאל. פורופה רוחזד, אחת הסיבות להתמוטטות הנפשית שלה, הייתה הגירושים שלה ולקיחת בנה ממנה. והמקום הזה הביא אותה אכן להתמוטטות. אצל סבגי סוציאל, שהיא מתארת את ההידרדרות הבאמת המוחלטת של... אישה, בת למעמד הפועלים, ואת הרעיונות הרומנטיים מתקתקים שמוכנסים לה ומוחדרים לה לראש, אין בינם ובין המציאות שום קשר.
1: בדיוק במקום הזה, זה מעניין איך אתן קוראות את הספר הזה באופן עצוב. עכשיו, ברור שהתשתית שלו היא עצובה, הוא מתחיל מהחמצות שלה שינה, אבל, לתחק... אבל, אבל יש הרבה הומור. אבל יש הרבה הומור, זו לא כתיבת טראגית. נכון, רגיל. נכון. כן, נכון. זה... נכון.
3: נכון, יש הומור, וזה מה שמציל את הספר. נכון, בין
2: החלום לבין החלום הרומנטי המתוק לבין המציאות. כבר בפרק הראשון, היא רוצה להיות לוליינית על סוס, וכשהיא מציצה לקרקס שבו היא רואה לוליינית אמיתית על סוס אמיתי, אוי ואבוי איך שהדבר הזה נגמר, אין שם שום אביר שמציל בסופו של דבר, הסוס מנער הלוליינית מעליו, והאביר כביכול... עולה על הסוס ובורח משם. ולא אה, מציל אותה כלל. לא מציל אותה לא רומס אותה בדין. בדיוק. סבגיס
3: לוקחת את המתוס הראשונה, הגדול כן. של הנסיך על הסוס על הבן, ויש נסיך ויש סוס ויש קרקס ויש סק, הכל, רק המציאות מתנפצת אה, לחלקיה. ואז היה. בפרק
2: הבא היא הולכת לקצה השני של המנזר, כן? בנות, ילדות אה, במנזר, וגם שם היא מתפכחת מהנזירה המריה עם העיניים הכחולות הקרות, שאומרת לה לכבוש את התשוקות שלה ולהמית אותה. בעצם, נכון, שחק
3: אכזריות כן. מאוד מאוד גדולה שהיא זוכה להם גם מהוריה וגם מנהל נסירות. מה את רצית לקרוא זירות. שם? כן, אני רציתי לקרוא uh, קטע קטן שבאמת ככה שנחוש ב... במרקם הלשוני והתרבותי חברתי של סבגי סוסל שלה כותבת בספר הזה. טנטה רוזה נכנסה להיריון. טנטה רוזה נכנסה להיריון מהאנס. היא נכנסה להיריון מיד כששכבה איתו. ממש כמו בכל אותם רומנים רומנטיים נחותים שמתפרסמים בשבועון בינינו. <laughs> וחשבה שהדברים שכתובים שם נכונים, היא חשבה שהם נכונים. וכדי שלא תהיה לנערה מחוללת במשפחתה ותלד ממזר עלוב נפש, כמו אותן נערות ברומנים של השבועון בינינו,
1: התחתנה עם האנס. ואז היא הופכת להיות אימא במטבח שמגדלת לילדים וחולצת שד, ומסתובבת בחלוקים וביום ראשון אה, צריכה לקיים יחסי אישות עם הבעל העלים שלה, ואז יום אחד, והנה המעשה הפמיניסטי. טנטה רוזה השאירה מכתב, השאירה שלושה ילדים, אחד עם מוצץ. היא השאירה את המשרתת, המשרתת שלימדה במו ידיה להכין צלי אווז ולאפות עוגת תפוחים, לעמלן את מפות שולחן האוכל ולסדר את הארונות. היא השאירה גן קטן עם פרחי חיננית. היא השאירה בית עם מדרגות עץ, תקרה גבוהה ושעון מעורר. היא השאירה בעל שהלך לכנסייה, זה נהדר, ביום, מדי יום ראשון בבוקר, ששכב איתה מדי יום ראשון שכנות, את ילדיהן עם הנזלת, היא את חייהם, את הצלי אווז, את הכנסייה, את צלילי הפעמונים, את נגינת העוגב, את מזמורי חג המולד. היא השאירה את שדה השמאלי שחסם את החור, בזגוגית שפער כדור השלג שהשליכו הילדים השבים. היא משאירה את הכל, ופשוט טנטה רוזה קמה ונסעה. נסעה לשם. היא פשוט נסעה. האומץ הזה. אישה... שאין לה, שאין לה עבודה, שאין לה, שיש לה רק חלומות רומנטיים, ממשיכה לחלום ואומרת, זה לא החיים שתכננתי, אני מנסה לחזור ולהיות לוליינית, אם לא על סוס, אז על משהו בחיים אחר, עצמם, בחיים עצמם. כן, כן. והיא, והיא מתחילה, מצליחה לשרוד, היא לוליינית, היא מצליחה לשרוד. על, על אף כל הקשיים. כן.
3: אני רוצה רק שוב לחזור לעניין האוניברסלי, ספגיס סוסיאל הייתה בת להורים מעורבים, שאימה הייתה גרמניה ואביה כן. טורקי. והספר בסופו של דבר מדבר על גרמניה. וגם זה מהלך שהוא בעיניי הוא מדהים, היכולת שלה לחדור אל הנפש של האישה בבוואריה, בגרמניה, ממעמד נמוך. ספגיסוסיאל בעצמה הייתה טורקיה. וכאשר שאלו אותה באמת מהיכן שאב את, את הרעיונות לסיפור הזה, היא ציינה, אכן את ה... דודות שלה מן הצד הגרמני שלה. ואני חושבת שמה שאנחנו מקבלים כאן בספר הזה זה באמת דיוקן מיוחד במינו, שמאחד הן בפנה המאוד פרטיקולרי שלו, של נשים גרמניות ממעמד נמוך בשנות המצוקה הכלכלית בתחילת המאה של גרמניה, אבל גם נשים טורקיות וגם נשים באשר הן. הרי המקום הזה שאת תיארת, ענת, של ללכת, לעזוב בית עם שלושה ילדים, לעזוב את הבעל. היא מתארת זה... את כל החפצים, את כל הרכוש, כן. פנטזיה,
2: כן, פנטזיה אוניברסלית
3: של, אז, של נשים. של
2: נשים. וסוציאל, אגב, כתבה את זה, פרסמה את הספר לפני 50 שנה, ב-1968, ובשנות ה-70 היא נעשרה בגלל התכנים שכתבה, ואפילו בשלב מסוים הוגלטה. אז מה בסיפורים האלה היה בו כדי לאיים על השלטון?
3: אני חושבת שזה לא, לא רק בטאנטרוזה, שאגב באמת בשנות פרסומו הראשונות לא קיבל את התהודה שהוא ראוי לה, כפי שאתם בעצמכם אמרתם שאתם נדהמתם
1: ונפעמתם מהסיפור... זה פשוט מהסיפ... אחד הספרים <אז> היפים נכון, שקראתי בחודשים האחרונים. נכון. שוב, טאנטרוזה, הוצאת גוונים, תרגום שרון שדה. שימעו נכון, אותנו, אני... לכו, חפשו אותו. אנחנו
3: נוציא אותו עכשיו שוב, וגם בהוצאה מחודשת. וכשנסעתי לטורקיה לפגוש את הסוכנת של כל הזכויות היוצרים, של ספגי סוציאל, היא אמרה לי שבטורקיה יש לה עכשיו התחדשות מפוארת. <אם> היא מרדואן? כן, בדיוק, המתנגדים. מעריצים אותה, רואים אותה כפרוטו פמיניסטית, הספרים שלה זוכים. להתעניינות ולתרגום, היא בעצמה, הסוכנת, תרגמה ספר של סבגי סוציאל. ואני חושבת שהיכולת שלה באמת, אינן, היא מדברת אלינו במרחק של 50 שנה, להקדים את זמנה בכל המובנים. בכל המובנים. אז
1: קלסיקה פמיניסטית בעיניי. <תורכית> למרות שבאחד המקומות, הפרקים שבהם היא עובדת כקופאית בבית בושת, okay. וגם משם היא, היא מסולקת, כי מתישהו יש איזה גבר שמוצא חן בעינייו, והיא נכנסת איתו לאיזה חדר, ואומרים לה, סליחה, סליחה, עברתי זהו. את הגבול, את רק כן. גובה כסף. כן, היא מבינה לא שגם פה כן. יש שירה... היא אומרת, yeah. אני מהפכה עלובה, התקוממות מגוחכת. <laughs> <laughs> והסיום של הספר, זה מה שאני אומרת, שאגב, הטרגיות, אבל עם ההומור, הסיום של הספר, שבו למרות שטנטה רוז היא, היא, היא שמה קץ euh, לחייה, אה, הסופרת, אבל לא כותבת עליה באיזה אופן טרגי, הרשויות מוצאים, אה, מוצאים את הכתובת של הילד, אותם ילדים שנטשו. הם כמובן לא רוצים להוציא כסף על איזה קבועה, mm. אפשר להבין אותם, אז מחליטים לשרוף את הגופה, זה כנראה זול, הם מקבלים את הקאד עם האפר, חוזרים הביתה, והנה מה שקורה. כך מסתיים הספר. אה, הילד שב הביתה בצער מלא כנות, הציב את האפר על המזנון. לימים מספרים אחד החתולים הסיאמים. <laughs> הירושה היחידה מטנטה רוזה הפך את הכד, וחברו החתול השני קפץ על ההזדמנות והשתין לאפר. האפר. ומהשריד האחרון של רוזה, תערובת השתן אפר, מישהו כתב על המזנון: טנטה רוזה, the end. צייר גם לב, והעביר בו כדרך הילדים, והגיר תחתיו שלוש טיפות דם. אפשר להביא לה מאבט את הסצנה עם החתולים. ברור. <laughs> כן.
3: <laughs> 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 אבל זה באמת סיפורה
1: הבלתי הרי אפשרי הרי. של
2: אישה בימים האלה בטורקיה. נכון. זה בלתי אפשרי נכון, להיות אישה, ולכן נכון, היא גם מסיימת את חייה, אבל... נכון. היא מזוקריצה. היא מזוקריצה, כן. מצחיק, בהחלט. תקציאת, הבאתי איתך לאולפן עוד <laughs> שני כתבי יד בתרגום לעברית במהלך העבודה <laughs> <laughs> עליהם. סופר מכורדיסטן. נכון. ובכלל אפשר אולי רגע לפתוח סוגריים ולדבר עלייך ועל הוצאת גמא שאת ייסדת, כי את מוציאה, את מרד בפני עצמך ההוצאה הזו, כי את ככה מורדת בשיח, מוציאה כתבים וספרים שאף אחד לא ידע על קיומם, או שנשכחו והודרו. ואת מביאה אותם בחזרה אל הבמה, קצئה, אל סילמדם בספרים. קצירה מכבית. תודה רבה, אני רואה
3: זה, <laughs> 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 באמת <laughs> כמחמאה גדולה. <laughs> אני חושבת שאנחנו חיים באזור שמפיק מתוכו מרגליות תרבותיות, ואנחנו כמעט ולא חשופים אליהן. ואני עכשיו כתבתי דווקא אה, מאמר קצר בכתב העת הכיוון מזרח, ועל הספרות האיראנית, קודם הזכרנו את באמת פורופה רוחזאדה הנפלאה, והספרות הטורקית. והספרות הערבית, שכולנו מכירים את גורלה הבאמת לא, לא, לא נעים של הספרות הערבית הנפלאה, שבקושי, בקושי מתורגמת לעברית, ואת הסוף של הוצאת אנדלוס, שעשתה מעשה חלוצי ביותר והביאה יצירות מופת שמתורגמות מערבית. ואני חושבת שזו אחת הטרגדיות של ישראל, שהיא בסופו של דבר אזור אסון לשוני, שיש בה כמויות של אנשים שדוברים. ערבית ועברית וטורקית ופרסית ואנחנו כמעט ולא חשופים ליצירות המופת בשפות אז הללו. אז בואי, טעימה מאוד איזושהי טעימה, נעשה כן. קצת הפסקה לשיר. מפריט אדגו, סופר טורקי לא כורדי שבילה שנה בכפר כורדי והוא מספר... בגלות? בסוג של גלות, גלות. הוא לא מספר שם, את זה כמובן כן. באופן ישיר ובוטה. אבל הוא מספר בצורה קורעת לב על תנאי החיים באותם כפרים כורדים, ואני מקריאה כמה משפטים. הכיתה הוא המתייצב והופך להיות המורה בבית הספר המאולתר שם. הפעמון צלצל, הילדים נאספו בכיתה. בנים ובנות במכנסיים קרועים. בסמלות עשויות טלאים צבעוניים. באפים דולפים. הם מושכים באפים ומנגבים בגב היד. עיניהם מתרוצצות, מדברים וצועקים כל העת בשפתם, שותקים כשאני שואל בשפה אחרת, לוטשים לא בי בפחד עיניים תוהות, לא פוצים פה כשאני מדבר בשפה אחרת, בנים גזוזי שיער, בנות ארוכות שיער, שכינים וביצי כינים, שורצות בשורשיו, נועלים נעליים שנגזרו ואוגדו מצמיגי מכוניות, אף אחד לא גורב גרביים. לחלקם אפילו אין נעליים, כלומר יחפים, יחפים אבל יחפים בשלג. ילדים יחפים עם כפות רגליים סגולות, ילדים שאין לפניהם עיפרון, מחברת, ספר. ספרתי, עשרים ואחד ילדים בדיוק, שישה בנים וחמש בנות נאספו
1: בכיתה. לראשונה ראו חדר כזה. אז אנחנו עוד מעט ממשיכות איתך, נשמע עוד קצת מוזיקה, ונעבור לרוזה לוקסמברוג, רוזה אחרת.
4: Kind of אז כפי שהבטחנו,
2: רוזה לוקסמבורג, המהפכנית היהודיה ממוצא פולני-גרמנית, תיאורטיקנית, מרקסיסטית, פמיניסטית, נרצחה בדיוק לפני מאה שנה, ינואר 1919, בידי אנשי מיליציית פרייקור הגרמנית, ימין קיצוני, אחרי כישלון של מרד קומוניסטי בהנהגתה. היא נולדה בעיירה בפולין למשפחה יהודית משכילה, אך שהייתה בת חמש, פיתחה מחלה בעירכיה, שאחר כך גרמה לה לצליעה כל חצי... חייה. הייתה בחורה מבריקה כבר בנעוריה, למדה ארבע שפות על בוריין, פיתחה חיבה למילה הכתובה והמדוברת, ופשוט נעשתה פעילה פוליטית בגיל צעיר, רוזה לוקסמבורג, ונמלטה מפולין לשוויץ כדי להימנע ממאסר, למדה מדעי הטבע, משפטים, כלכלה, והתנגדה למלחמת העולם הראשונה. בכתביה הרבים, אחר כך גם השתתפה, אחרי שנכלאה למשך כמעט שנתיים וכתבה גם מכתבים מבית הסוהר, אנחנו תכף נדבר עליהם, היא שוחררה ואז התחילה עם חבריה ושותפיה לפעול מה, למען מהפכה קומוניסטית בגרמניה. Eh, כאמור, ב-1919 eh, נתפסה היא והחברים שלה על ידי הארגון הימני הקיצוני של חיילים משוחררים, ונעלמה לתקופה מסוימת, ואחר כך, אחרי כמה שבועות, נמצאה גופתה בנחל eh, בלב eh, פארק טירגרטן בברלין, שם יש עד היום אנדרטה לזכרה. ואנחנו רוצות לומר שלום לדוקטור רונית פוריאן, חוקרת ומנהלת מרכז העיר, המרכז לחקר העיר והעירוניות באוניברסיטת תל אביב. שלום רונית.
0: אהלן, מה העניינים?
2: נהדרת. לפני כמה חודשים פרסמת מאמר יפה בעיתון הארץ, מוסף ספרים, בעקבות שני ספרים של רוזה לוקסמבורג שתורגמו לעברית. קודם כל, מה מחבר אותך אליה? הרבה
0: דברים. את תיארת את מסלול חייה, אז החיים שלי היו הרבה יותר נוחים יחסית לחיים שלה, אבל המעבר בין התחומים, למשל, זה משהו מאוד... שיש בו כבר מן המרד. כן. Uh, בן אדם לא הולך על מסלול מסודר. Uh, ונורא חבל, זה נורא בזבזני ודורש המון מאמץ, אז למה, לא, למה לעשות את כל השינויים האלה?
2: ו... והנה היא אה, כותבת כל הזמן וגם פועלת בשטח, זאת אומרת, יש לה גם את הרפלקסיה, אבל גם את הפעילות אה, בפועל. שני הכתבים שאת כתבת עליהם, אחד אה, נקרא יצורים המלחמה ועתיד השירה, היא כתבה את זה מהכלא בברלין ב-1917, וכתבה גם את יוניוס, אה, שזה מסמך שבעצם מדבר בצורה מאוד ביקורתית על המושגים האלה של אחדות העם והגנת המולדת, ומדבר על שקרי המלחמה. חמה, ובכתבים שלה הרבה, הרבה אנושיות יש, הרבה דאגה לגורל האדם, היא אוהבת נופים, היא אוהבת טבע, אז גם גורל הטבע והנופים, אבל לצד החמלה, יש בה גם את הכעס, את ה, ככה החמתה בוערת בה. Mm -hmm. היא כועסת מכל הלב.
0: זה, זה גם, החיבור הזה בין חמלה לכעס, זה דבר מאוד uh, uh, חזק. ולזה אני גם מתחברת. אני זוכרת שלפני יום הזיכרון או יום העצמאות אירחתם באולפן את
2: שמעון לוי, נדמה לי? כן, פרופסור שמעון דיבר... לוי, תיאטרון, כן. נכון,
0: והוא דיבר בדיוק על החיבור הזה, זה תופס אותי בנהיגה ועצרתי להקשיב ל... לנקודה הזאת, והיא מאוד חזקה אצלה. באחד הספרים, הספרים, הספרים כוללים גם מכתבים שהיא כתבה לחברות. Uh, אם היה אפשר היום לשמר וואטסאפים, זה היה נהדר, כי גם בוואטסאפים שלנו יש הרבה שירה לפעמים. אז כן. המכתבים נשמרים, ואת אחד המכתבים היא כתבה בדיוק לפני חנוכה, uh, והוא מעביר ממש את, ה, uh, את האושר העצום שהיה לה מבפנים, ושגם מסביר למה היא לא יכולה שלא למרוד, כי אם כזה מטען פנימי, אתה חייב למרוד. וזה uh, קטע ש... את קוראת לנו
1: מתוכו, רונית? מתוך <דיעור> המכתב <דיעור> הזה?
0: כן, זה מה שהכנתי, היא מתחילה בתיאור בית הסוהר והעלטה וכמה הכל חשוך ונוראי ואני אחסוך מכם את התיאור של איך אה, הכל... עם המון הקיום וחוסר תוחלתו, עולים ומהדהדים, בלילה הלך ואפל וכו' וכו', ואז מתחיל התיאור של מה קורה לה בפנים, אני שוכבת בשקט לבדי, עטופה בכל מעטפות השחור של העלטה, של השעמום ושל הריתוק הקפואים של החורף, וליבי הולם משמחה, לא נתפסת, עלומה, כאילו פסעתי באחו מלבלב תחת קרני השמש. <אח> ואני מחייכת בחשיכה אל החיים כאילו ידוע לי סוד רב קסם המזים את כזבי הרוע והעצבות כולם והופך אותם לאור ולאושר צרופים. ובתוך כך אני עצמי מבקשת לעמוד על מקור השמחה הזאת. איני מוצאת דבר ואיני יכולה שלא להבליע חיוך למראי. כלומר, היא בעצמה מסתכלת על עצמה וחושבת אולי קוקו? אז
2: מה, אז הזה והכלא נותן בה את הכוח ואת החיוניות לעשות דברים?
0: נכון, אבל בדיוק את, ה, את החול ש, שהשומרים פוסעים עליו ושהחריקה הזאת נשמעת נורא ואיום, צורמת לאוזניים, אז היא יכולה גם לפרש אחרת.
1: מה, ש, מה שמעניין זה, אם אני לא טועה, לאה גולדברג תרגמה את המכתבים הללו, נכון? נכון. זה יצא בספריית הפועלים, גם יצאה הוצאה מחודשת לפני כמה שנים, וזה אחד הדברים הראשונים שלאה של גולדברג תרגמה כשהגיעה לארץ. אז גם לאה גולדברג, עוד מרדנית בפני עצמה, התחברה ללורזל לוקסמבורג, וזה הדבר בין, אני חושבת, אחד הדברים הראשונים שהביאה אלי עברית.
0: נכון. לאה גולדברג, מספר שקיבלתי מזה חברה, אז יש כאן מכתב שהיא כתבה, רוזל לוקסמבורג, בקיץ. כותבת סוניה הקטנה והיקרה, היום שרב חונק ולח, כרגיל בלייפציג. זה משפט שתמיד אפשר...
1: כן. תגידי, מי קרא אותה אז, כשהיא מעבר לפעילות? הדברים שכן התפרסמו.
2: קרל קראוס קרא אותה, ונאם הנאומים שלה, את המכתבים שלה. כן, זה לאיזה
1: קהל זה הגיע? זה
2: הגיע,
0: זה בדיוק השאלה, זה הגיע לאותו קהל של משוכנעים, שהבין על מה היא מדברת, ואני חושבת הרבה פעמים גם על... כשהיא, כשהיא כתבה, היא כתבה שמה שהיא, שהיא כותבת זה סוג של אנטי-דוט, איזשהו נוגדן שאפשר יהיה להשתמש בו גם בעתיד אה, שהיא שולחת לנו מהקבר. זה נכון. ונוכל להשתמש בו היום. אה, אז אני מסתכלת מסביב ואני רואה למשל שכל מיני אה, מודלים של כלכלה שיתופית, כמו co-leaving, דיור שיתופי אה, או נסיעות שיתופיות, הם... <דברים, דברים שהיא <דברים> חשבה
1: עליהם, גרעינים <כן> שהיא, שהיא זרעה,
0: <נכון> כן, זרעים. אבל האנשים שמאמצים את הטכנולוגיות ואת הדברים האלה הם, הם בדרך כלל אותו קהל של משוכנעים, <אז> ודווקא אלה שהיו יכולים הכי להיעזר בהם ולצמצם את המרחק שיש בין פריפריה למרכז, <אז> הם אנשים ש... <אז> אנחנו מרגישים מהם ניכור, או שהם מרגישים מאיתנו ניכור, או שזה לא אנחנו והם. מה שאני מנסה להגיד זה שהרצח שלה היה מאוד אכזרי, וכשקוראים עליה אז מנסים להבין למה בעצם עשו את זה. מה, מאיפה בא כל הקו... כן, למה הרגישו כל כך
2: מאוימים מ... ממנה? למה תדעו, באמת?
0: מה היא אצלם? ומה דעתך? שזה בדיוק נקודה שאני רוצה להתחיל לחקור, אה, מאיפה באה התוקפנות הזאת, למה יש עוינות ורתיעה בדיוק מצד אה, אנשים... זה לא
1: הם ואנחנו, שוב, אני חלק מ... כן, אבל זה על רקע לאומנות, זה סוף מלחמת העולם הראשונה, ויש חזרה ללאומנות שאחר כך תלך ותתעצם לקראת מלחמת העולם השנייה, והיא קוראת, לפועלי כל העולם יתאחדו. Uh, אישה, כן, יהודייה. יהודייה, אז, אז הנה, זה, חלק, זה כמובן רק חלק מן ההסברים, אבל כמו כל מורדת, אז גם יש את האנדרטה בפארק, וגם יש את uh, רוזה לוקסבורג סטרשה, רחוב על שמה, גדול מאוד בברלין. רוני, uh, תודה, תודה רבה לך על השיחה, וזה באמת ספר uh, מקסים, המכתבים מבית הסוהר, שגם מכיל את הדעות שלה וגם בצורה מאוד פיוטית, ממש נכון. שורות שהן שירה שם.
0: המתנה שהיא נותנת לנו זה באמת היכולת להתחבר לעולם עצום ולעשות חמש יחידות בספרות <laughs> זה הרבה יותר כן. מאיים ומאפשר <laughs> <מאפשר laughs> ל... רדיקלי. רדיקלי מאוד, שמאל רדיקלי, ולצאת מהרוטינות. וגם, <laughs>
2: וגם לא לשכוח את השילוב המפנט הזה של חמלה וכעס וחמא, <laughs> זה יותר חמא <laughs> שבוערת <laughs> <ו> ובעצם <laughs>
1: מפעילה, בן, בן פועלת את פעולתה. נכון. תודה. תודה, תודה מצוין, תודה רבה. תודה, ביי. קציעה. כן, עוד, אני רציתי להתפורר
2: לדברים
3: של רונית, באמת, וכמה וכמה אספקטים. קודם כל, רונית העלתה נקודה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, וזה הפער בין אינטלקטואלים ובין העם. והרבה פעמים חברות מתפוררות בדיוק משום שהברית הזו פשוט נשברת. וברגע שאין חיבור עמוק, בין האוונגרד שמתקדם ומתקדם ומתקדם והוא משאיר מאחור ולא טורח פה לייצר איזושהי הנחלה של ערכים משותפת, המדינה או החברה מתפוררת והמופע וה... של ההתפוררות הזו בפני השטח זה הרצח הפוליטי שרוזה לוקסמבורג הייתה הקורבן שלו. ובדיוק בהקשר הזה של פערים איומים בין אנשי כפר ובין אינטלקטואלים, אני אקריא קטע קצרצר מתוך ספר שנכתב ב-1934 על ידי סופר טורקי, יעקב קרוסמנלו, שנקרא באמת זר כי הוא בעצמו מגיע לכפר טורקי. מוצא יהודי? לא, השם, לא? לא, לא. והוא היה חבר של אטאטורק, והוא כותב דברים נוקבים. ואז לא היה חבר שלו. לא, לא, <laughs> עדיין נשאר, כי בדיוק מהמקום מה הזה אטה טורק ניסה לחלץ אותם. ככל שנוקפים הימים, אני מבין טוב יותר שהאינטלקטואל הטורקי, הטורקי הנאור, הוא אדם נוכרי וגלמוד בעולם השומם, ורחב הידיים, המתקרא המדינה הטורקית. מזהיר? לא. אקרא לו עוף מוזר. כן, דמיינו לכם אדם שגזעו מקורא אינם ברורים. ככל שהוא מעמיק חדור ללב הארץ שהוא רואה בה את מולדתו, כן הוא מרגיש שהוא מתרחק משורשיו. ואפילו אין הוא מרגיש כך. הריקנות, הקור והאווירה המעושה אופפים אותו, מבהירים לו כל העת כי הוא חריג, נטע זר שנעקר מאדמתו. אינני יודע אם התהום הפעורה בין בני הכפר והמעמד המשכיל עמוקה באותה מידה בכל הארצות. אבל הפער בין בוגר בית ספר באיסטמבול ובין בן כפר מאנטוליה גדול מזה שבין אנגלי תושב לונדון והודי מפנג'ב. ידי רועדת בשעה שאני
2: כותבת את השורות האלה. כן, תודה. תודה, אלון. עם הטורקית, הפמיניסטית ואחרת, וכל המורדים שהבאת אלינו. הלאומי,
1: הריטני
2: והפמיניסטי.
3: והדברים שאת מפרסמת
1: בהוצאת גמא שלך, תודה, קציעה אלון. ואנחנו, כשהיינו ילדות, היינו אומרות בשותף, נכון? בשותף. אז אנחנו מסיימות היום את התוכנית בשותף שלנו, ומשבוע הבא אנחנו ממשיכות ביחד את הפרויקט הגדול שלנו, את התוכניות 70 שנה, 70 ספרים שלנו, שהן uh, מושמעות כאן ברדיו וגם באתר האינטרנט, על הספרים המשפיעים והאהובים שפורסמו מקום המדינה, אבל מה שכרוך uh, נפרדות, ואנחנו כאמור נפגוש אתכם משבוע הבא בתוכניות חדשות. המאזינים והמאזינות שלנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו מאוד מאוד דומות, בלי שתכננו את זה מראש. קודם כל, הבית הוא ספרייה, יש לנו ילד אחד, בן. לכל אחת מאיתנו יש בן זוג שבלי אופנוע חייו אינם חיים, זה לא בלעדינו, זה בלי האופנוע. <laughs> אנחנו second best מה שנקרא, אנחנו לא אוהבות את המטבח ומדלגות לשם בצעדים קטנים כשצריך, ואנחנו יודעות לדקלם בעל פה שורות שיר בשעת מצוקה. אז לא בדיוק בבואה אחת של השנייה, אבל אני חושבת שאנחנו אחת לשנייה נפש לחלוק אהבות שהרבה הרבה אנשים אחרים לא מבינים. אז
2: אני חותמת על כל מילה ממה שאמרת, ולאהבה הזו צירפנו לא מעט מאזינים לאורך השנים במשבצות המשותפות שלנו, וגם כל אחת בדרכה שלה. כמה דברים שלמדתי מענת. לעצור ולהתבונן ביופי, שירה, אומנות, מחשבה. להיות ארכיון מנטלי של שירה והגות, להיזכר בטקסט הנכון ברגע הנכון. לדבר את הדברים. ענת, להחליק, לעשות צחוקים במקום לתקוע את הראש בקיר, שזה מאוד עט. לדעת לשתוק כשצריך. בסוגריים יש לי כאן הערת כוכבית, יש לי לאן להשתפר. לנדנד כשצריך. למדתי ממך לחבב חתולים, למרות שהם לא כלבים. ולאמץ חתול. אפילו אימצתי חתול ג'ינג'י. לא להרגיש אשמה כשאני אוכלת בורקס, גם בורקס ודאי את קולה זה אוכל. ואחרון חביב, לראות בכל דבר יצירה. אז תודה, ענת. ושוקולד,
1: שוקולד. ודאי להשתכהן. ואני למדתי ממך נדיבות ודאגה. כל פעם שאני מגיעה מן העמק לתל אביב, שירי בודקת שיש לי איפה ללון, מה לאכול, למרות שיש לי כאן שני הורים. היא עדיין כל ערב מזמינה אותי, שואלת בבוקר, בצהריים או שבטוח יש לי איפה לישון ואיפה לאכול, ולפעמים כן. הציעה את המיטה של אלעד, שהלך לישון עם ההורים, ואני ישנתי עם החתול מנגו במיטה של אלעד. לצחוק איתך, בעיקר בתוכניות, אני חושבת להניח את קדושת הספרות בצד, זה עם השנים עשינו, ולצחוק גם עם הספרים, וזה משהו שפחות עשיתי מאז ששידרתי איתך ביחד, ועשיתי הרבה, וזה היה כיף גדול. כמובן סקרנות סקרנית לגבי ספרים ודברים שקודם לא טרחתי לשים לב אליהם, ואז את אומרת לי, מה זאת אומרת? זה, זה, זה מרתק, זה מעניין, ביניהם השיר של אווה קילפי, אני תכף אצטט ממנו בתרגום של רמי סהרי, שהבאת אותו לתוכנית הראשונה שעשינו ברשת ב' בקול ישראל, אני נזכרת בו כל יום, זה שיר על אימהות ועל משפחה, והיא כותבת שם, אווה קילפי, אני מסוגלת לאהבה, מסוגלת לטוב, ואני יודעת בגלל זה שיום אחד אני אזכה גם באהבת ילדיי. בדורון של גמול, בסדרת הפשעים הללו שהיא שרשרת הדורות. בזכותה אני מעריכה את עצמי בפעם הראשונה. שירי קרא את זה בקול רם, ומאז... <laughs> זה אצלי בלב, תודה רבה. <laughs> תודה. תודה רבה, שירי לב-ארי. ענת שרון בלייס, להשתכחל. חן עוז,
2: עופר no, מנחם שליט, קציע אלון, לכם המאזינים שהייתם איתנו, תמשיכו להיות איתנו. <laughs> <laughs> הרבה אור.